0: Folge 91 von Pitstop, der Formel 1 Podcast. Mein Name ist Jan und ich freue mich, dass ihr eingeschaltet habt zum großen Preis von Österreich, beziehungsweise zur Folge zum großen Preis von Österreich. Wir wollen zurückblicken auf ein Wochenende, was den ersten Sprint, äh, beziehungsweise den zweiten Sprint des, der Saison hatte nach Imola in Spielberg. Auf ein Wochenende, das Charles Leclerc am Ende mit der Trophäe für den ersten Platz verlässt und auf ein Wochenende, was viel für viel Gesprächsstoff gesorgt hat. Auf das möchten wir alles zurückblicken. Zuerst, wenn ihr mir auf Social Media folgen wollt, dann tut das gerne bei Twitter, Instagram, TikTok, pitstopf1jan und wenn ihr mit mir in Kontakt treten wollt und vor allen Dingen auch, wenn ihr mir Fragen stellen wollt, denn ich plane für die Sommerpause eine kleine Fragerunde für den Podcast, dann macht das gerne entweder über Social Media oder schreibt mir eine Mail an pitstopf1jan at gmail .com. So viel dazu. Kommen wir zum großen Preis von Österreich, einem Rennen, was viel geboten hat, ein spannendes Rennen, viele Überholmanöver manöver und ein aus meiner Sicht überraschender Sieger mit charles Leclerc. Darauf möchten wir blicken, startend, wie immer, mit der Zusammenfassung. Ich gebe mir so viel Zeit in Minuten und Sekunden, wie das Rennen in Stunden und Minuten gedauert hat, bei einer Renndauer von einer Stunde und 24 Minuten am Sonntag habe ich somit eine Minute, 24 Zeit und die startet jetzt. Es war ein Sprintwochenende und Max Verstappen gewinnt sowohl im Qualifying als auch im Sprint, startet somit am Sonntag von Platz 1. Doch im Rennen kommt das Ganze dann anders. Die Ferrari halten ihre Reifen besser am Leben. Und so konnte Charles Leclerc an Max Verstappen vorbeikommen, der ihn dann zweimal undercuttete, aber Leclerc ihn dann insgesamt dreimal überholt hatte für den Sieg auf einer Strecke, die zuletzt eigentlich von den Red Bull dominiert wurde. Carlos Sainz hätte sich fast dann auch beinahe geschnappt, aber sein Motor machte beim Überholmanöver schlapp und so schied er aus. Und auch der zweite Red Bull musste das Rennen beenden, nachdem er früh Kontakt hatte mit George Russell. Der wurde wiederum Vierter hinter seinem Teamkollegen Lewis Hamilton auf Platz 3. Dahinter ein starker Esteban Ocon auf Platz 5 und Mick Schumacher mit seinem besten Karriereergebnis auf Platz 6. McLaren holten mit Platz 7 für Norris und 9 für Ricardo noch das Meister aus einem verkorksten Wochenende. Kevin Magnussen holte weitere 4 Punkte für Haas mit Platz 8 und Fernando Alonso nach einem katastrophalen Start holte er noch Platz 10 für einen Punkt. Aston Martin blieb punktlos nach einem wieder enttäuschenden Qualifying und nicht ein, sondern zwei Fahrer, die Sebastian Vettel an diesem Wochenende von der Strecke abgeschossen haben mit Alex Alban und Pierre Gasly, die ihrerseits auch punktlos blieben. So viel zum, zur Zusammenfassung vom großen Preis von Österreich zum Rennen von Sonntag. Und jetzt möchte ich mit euch wieder auf das Wochenende zurückschauen durch ein bestimmtes Thema und dieses Thema heißt an diesem Wochenende aus meiner Sicht Rollentausch, denn es gab aus meiner Sicht einige Geschichten, die wir an diesem Wochenende erlebt. Haben, wo ich sage, da waren irgendwie die Rollen vertauscht im Vergleich zu den Rennwochenenden davor in dieser Saison bisher, was man hätte erwarten können. Und da müssen wir ganz an der Spitze anfangen, denn da gab es eine unerwartete Wendung im Kampf um die Weltmeisterschaft. Ich hatte ja in den letzten Wochen immer gesagt, die Red Bull, die haben das stärkste Auto, die haben besseres. Ähm, Reifenmanagement und die werden jetzt immer weiter nach vorne kommen, wenn Ferrari nicht noch irgendwas findet, was sie dagegen dagegenhalten können. Und offenbar hat Ferrari da etwas gefunden oder Red Bull hat irgendetwas falsch gemacht zwischen dem Wochenende in ähm, Silverstone und dem Wochenende hier in Österreich, wobei er ja in Silverstone auch schon Ferrari gewonnen hat, wenn auch natürlich unter etwas anderen Voraussetzungen. Hier war Red Bull im Qualifying schneller. Das war ja in der Vergangenheit auch häufiger die Ferrari eigentlich, die im Qualifying dominierten, dann allerdings im Rennen verloren wegen schlechteren Reifenmanagement. An diesem Wochenende war es andersrum. Bereits im Sprint schienen die Ferrari deutlich besseres Reifenmanagement zu haben. Charles Leclerc kam da Max Verstappen schon gefährlich nah. Im Sprint, es hätte wahrscheinlich zu einem richtig spannenden Sprint an der Spitze werden können, hätte Charles Leclerc nicht zu Beginn des Sprints mit Carlos Sainz um Position 2 gekämpft. Das war nicht besonders hilfreich für Ferrari insgesamt. Am Ende war es egal, denn Charles Leclerc konnte sich den Rennsieg so oder so holen, ähm, als Verstappen schon nach 13 Runden an die Box kam, nachdem er von Charles Leclerc überholt wurde und sich eigentlich dauerhaft über seine Reifen schon beschwerte ähm, im Boxenfunk war eigentlich klar, dass es sehr, sehr schwer für ihn wird, das Rennen hier zu gewinnen in Österreich. Und so kam es dann auch, es schien erst so, als wollten die Ferrari einen Einstopper machen. Carlos Sainz wurde zugefunkt. Wir wollen auf Plan E für Eco. Als ich Plan E gehört habe, habe ich schon wieder gedacht, was haben die Ferrari alle für Pläne sich da zusammengeschmiedet, dass es mindestens fünf gibt. Aber Plan E für Eco, also die, ähm, ja, Nachhaltige, haushaltende Variante bedeutete wahrscheinlich, dass man da lange auf einem Reifen bleiben wollte, lange auf dem Medium-Reifen bleiben wollte, um dann ähm, mit einem Einstopper ins Ziel zu kommen. Das hat man dann aber irgendwann über Bord geworfen, als klar war, dass man auch mit einem Zweistopper locker gewinnen wird und man dann auf der sicheren Seite ist gegen einen mehrfach stoppenden Verstappen, der dann mit schnelleren Reifen sich noch wieder hätte ranroppen können. Und ich habe es gesagt, Max Verstappen konnte zwar die Ferrari zweimal an der Karten, aber Charles Leclerc überholte die Niederländer ganze dreimal und es sah eigentlich danach aus, als hätte Carlos Sainz den Doppelsieg für Ferrari klar machen können, aber auch da gab es dann einen Rollentausch, Ferrari intern in diesem Fall, denn in den letzten Wochen sah es ein wenig so aus, als würde Charles Leclerc immer der Fahrer sein, der etwas mehr Pech hatte an den Wochenenden und Carlos Sainz etwas mehr Glück hatte, sowohl in Kanada als auch in Monaco, als auch natürlich am letzten Wochenende mit der Strategie in Silverstone. Und diesmal war es Sainz, der etwas mehr Pech hatte als Charles Leclerc, als er zum Überholmanöver gegen Max Verstappen ansetzte, ein paar Runden vor Schluss. Da kam der Motor zu mir liegen, der ging in Flammen auf, das ganze Auto ging dann irgendwann in Flammen auf, weil... Ähm, Carlos Sainz nicht wirklich zum Stehen kam am Hang in Kurve 4 und die Marshalls äh, sich dann irgendwie nicht so richtig trauten, das Auto anzufassen, also äh, Carlos Sainz saß dann noch relativ lange im Auto, es wurde dann schon gefährlich, weil die Flammen bis nach vorne zum Cockpit kamen, er ist dann rausgesprungen, ähm, die Marshalls haben das Auto zum Stehen bekommen und auch gelöscht am Ende des Tages. Alles nicht so schlimm, sicherlich etwas Geld, was da bei Ferrari drauf geht, was sie für andere Dinge lieber hätten gebraucht, aber am Ende des Tages ist das auch, glaube ich, bei Ferrari nicht das große Thema. Budget Cap hin oder her, das können die vertragen. Aber auch Charles Leclerc musste mit der Zuverlässigkeit seines Autos ein bisschen äh, zittern, denn Wenige Runden vor Schluss beschwerte er sich dann über sein Gaspedal und offenbar steckte sein Gaspedal etwas fest, wenn er vom Gas ging. Ähm, dann kam das nicht vollends zurück und ich habe Telemetriedaten gesehen auf Twitter, also nicht hundertprozentig sicher, dass das echte Telemetriedaten waren, wo dann eben Charles Leclerc ähm, Gaspedal noch zu 20 Prozent aktiviert war, wenn er um die Kurve fuhr und somit er natürlich dort äh, besonders aufpassen musste mit seinem Bremseinsatz, ähm, dass er etwas früher bremst, etwas früher vom Gas geht, um so eben zu verhindern, dass er da aus der Kurve fliegt. Er verlor gefühlt sehr, sehr schnell, sehr, sehr viel Zeit, also eine halbe Sekunde pro Runde war es, glaube ich, am Ende, die er da verloren hat auf Max Verstappen. Er hatte sich zum Glück ein groß genuges äh, Polster herausgefahren. Und hat dann den Sieg nach Hause gefahren. Seinen ersten Sieg seit Australien, also seit April. Es waren einige sehr enttäuschende Wochenenden für ihn dabei. Seit fünf Rennen, wenn ich es richtig habe, stand er auch nicht mehr auf dem Podium. Und jetzt endlich wieder mit dem Sieg. Für ihn natürlich schade, dass Max Verstappen den zweiten Platz holen konnte. Max Verstappen konnte auch die schnellste Rennrunde holen. So ist der, ja, das aufholen, noch nicht in ganz so großen Schritten, wie man es derzeit eigentlich braucht, um den WM-Kampf wieder richtig spannend zu machen, aber es ist auf jeden Fall ein sehr gutes Zeichen für die WM, dass wir nicht die Dominanz von Red Bull am Red Bull Ring gesehen haben, die wir in den letzten Jahren dort gesehen haben, insbesondere im letzten Jahr, als Max Verstappen in zwei Rennen in Österreich jede Runde angeführt hat, ähm, sondern dass wir an diesem Rennwochenende einen Ferrari-Sieg gesehen haben, was natürlich uns Hoffnung macht, Hoffnung machen kann, ich möchte mich hier gar nicht als Ferrari-Fan oder so hinstellen, aber dass es uns eben Hoffnung machen kann, dass wir am kommenden Rennwochenende in Le Castellet und für den Rest des äh, Kalenderjahres noch spannende Rennen sehen können und eine spannende Weltmeisterschaft bekommen können. Ich muss allerdings sagen, dass dieses Ergebnis von Red Bull Ring mich jetzt komplett planlos lässt, wie es wohl aussehen wird in Le Castellet zwischen Red Bull, Ferrari, wer da wohl besser aussieht. Ich hatte eigentlich erwartet, Ferrari, die letztes Jahr ja auch geradezu Saisonbeginn mit ähm, dem Reifenverschleiß haderten und dann in Le Castellet wirklich das schlechteste Rennwochenende der Saison hatten, dass sie mit den gleichen Problemen dieses Jahr zu kämpfen haben und dann in Frankreich auch recht schlecht aussehen könnten. Das Ganze hat sich jetzt natürlich etwas relativiert, da sie hier in Österreich deutlich besser haushalten können, konnten mit ihren Reifen. Und ich bin gespannt, wie sich das dann in Frankreich darstellen wird. Bevor der Motor von Carlos Sainz hochging, sah es ein bisschen so aus, als wären es an diesem Wochenende die Mercedes, die nicht das, vollends aus dem Auto rausholen könnten, was sie ansonsten hätten rausholen können und das ist eigentlich auch sehr untypisch für George Russell und Lewis Hamilton in dieser Saison, die eigentlich bis auf den Unfall von George Russell am letzten Wochenende in Silverstone immer das Maximum rausgeholt haben, was sie konnten aus dem Auto, was ihnen nicht immer allzu viel angeboten hat bisher in dieser Saison. Jetzt ist der Mercedes deutlich näher dran an den Ferrari und Red Bull immer noch nicht hundertprozentig dran, aber die beiden Fahrer haben gepatzt im Qualifying, sowohl George Russell als auch Lewis Hamilton mit jeweils dem Crash ähm, in Q3. Lewis Hamilton startete dann den Sprint von Platz 10 und George Russell den Sprint von Platz äh, 6 war es, glaube ich, im Endeffekt. Und zu einem Überfluss hatte Lewis Hamilton dann noch einen relativ schlechten Start in den Grand Prix und das wurde nur noch getoppt von dem Start von George Russell, der seinen vierten Startplatz gegen Sergio Perez verteidigen musste. Der Mexikaner wollte in Kurve 4 in der ersten Runde vorbei an dem Briten und äh, der drängte ihn dann von der Fahrbahn. Sergio Perez äh, mit dem Kontakt endete im Kiesbett, hatte seine kompletten ähm, Seitenkästen kaputt George Russell mit Flügelschaden musste an die Box, musste eine 5-Sekunden-Strafe absitzen. Sergio Perez musste das Rennen beenden und so begann eine Aufholjagd von George Russell und auch die Aufholjagd von Lewis Hamilton, der zu dem Zeitpunkt, glaube ich, auf Platz 7 oder Platz 8 lag im Rennen. Am Ende des Tages haben sie aber noch das Beste rausgeholt, man muss sagen, am Ende wieder grundsolide mit Platz 3 und Platz 4 ein sehr, sehr ordentliches Ergebnis. Hier auch der Rollentausch Hamilton diesmal vor Russell mit etwas mehr Glück, etwas mehr Rennglück und fehlerfreier als sein Teamkollege. Das Powerpoising scheint Mercedes auch immer besser in den Griff bekommen zu haben. Wie gesagt, die Pace ist noch nicht ganz auf dem Niveau von Red Bull oder Ferrari, aber sie kommen immer näher und das macht natürlich Hoffnung insbesondere beim Mercedes-Team, dass man da in der zweiten Saisonhälfte wieder um Siege mitfahren kann und dann eine gute Basis aufbaut für das kommende Jahr. Ein weiterer Fahrer, der seine Rolle offenbar komplett getauscht bzw. umgekehrt hat, ist Mick Schumacher, denn der gibt seine Rolle als unglücklicher Verlierer ab und wird in den letzten Wochen seit Silverstone zumindest, zum konstanten Punktelieferanten. Er hatte ja in Silverstone mit Platz 8 seine ersten Punkte überhaupt in der Formel 1 geholt und das Ganze jetzt mit einem sechsten Platz nochmal vergoldet in Österreich. hat jetzt schon zwölf Punkte auf dem Konto in dieser Saison und es scheint wirklich so zu sein, wie es in den anderen Rennserien bisher auch immer war mit ihm. Mitte der zweiten Saison ist dann, wenn er so richtig aufdreht, wenn er so richtig aufblüht, ich hätte definitiv nicht erwartet, dass das in der Formel 1 auch so auftreten wird, denn er hatte eigentlich mit der Formel 1 schon deutlich mehr Erfahrung. Er hat für Ferrari viele Formel 1 Autos getestet und auch ganz wichtig, in den anderen Rennserien hat sich das Auto nie verändert von der einen Saison zur nächsten. Ähm, in der Formel 1 hat sich das Auto sehr stark verändert von seiner ersten Saison zur zweiten. Er ist dann auch durch die Fans zum Fahrer des Tages gewählt worden. Und es scheint wirklich so, dass nachdem es bei Haas einige Wochen Airbag abging, ging, es jetzt wieder Airbag aufgeht. Und da ist natürlich die Frage, warum passiert das? Denn Haas ist eigentlich eins der Teams, das noch keine Upgrades gebracht hat, wenn man ihnen da glaubt. Und sie haben auch noch keine Upgrades offiziell vorgestellt bei der FIA. Und meine Theorie ist dort einfach, dass der Lerneffekt größer ist, für sie, was das Auto angeht, was das Setup des Autos angeht, als bei den Teams, die andauernd Upgrades bringen. Das ist natürlich irgendwo auch der Nachteil von Upgrades, dass sich das Auto andauernd verändert und wenn du noch nicht auf 100% Verständnis bei dem Auto bist, noch nicht bei 100% Verständnis bist, wie die ähm, Upgrades funktionieren, wie das Setup funktioniert mit dem Auto, wie das alles zusammenspielt, dann fällt es dir natürlich auch schwerer, da den Lerneffekt zu erzielen, wenn sich das Auto ständig ändert. Bei Haas ist das Auto in den letzten Wochen und Monaten relativ konstant geblieben und ich könnte mir vorstellen, dass die Ingenieure dort eben setupseitig einen größeren Lerneffekt haben und so sich besser auf die einzelnen Rennen derzeit einstellen können. Es wird natürlich irgendwann Schuss in den Ofen, wenn man nie Upgrades bringt, aber derzeit scheint Haas davon zu profitieren. Kommen wir zu Aston Martin und da hatte sich eigentlich erstmal nichts verändert, denn am Freitag war das Qualifying und dort war das Qualifying genauso schlecht wie in den letzten Wochen auch. Beide S-Marten schieden in Q1 aus. Das Einzige, was man danach sagen konnte, war eigentlich, Mensch, wir haben jetzt, äh, ich glaube, es waren 27 Sprintrunden und 71 Rennrunden. Das ist doch eigentlich die perfekte Strecke, das perfekte Wochenende für. Martin, denn sie sind von der Rennpace ja deutlich besser als von der Qualifying Pace und dementsprechend können sie auf jeden Fall einige Plätze gut machen. Und das schien auch erstmal so aufzugehen. Sebastian Vettel vom letzten Startplatz mit einem sehr, sehr guten Start auf weichen Reifen im Sprint kämpfte sich auf Platz 14 vor, wurde dann allerdings von Alex Albin abgeräumt im Sprint und äh, dann startete er das Rennen wieder von ganz hinten, beziehungsweise von Platz 18 versuchte sich dann über die Strategie wieder nach vorne zu kämpfen, aber auch im Rennen wurde er dann abgeräumt, diesmal in Kurve 4 von Pierre Gasly, ganz ähnlich wie der Russell-Perez-Vorfall. Und so holten sowohl er als auch sein Teamkollege keine Punkte für Sebastian Vettel. Hätten es vielleicht Punkte werden können, ähm, ich glaube allerdings auch ohne den Crash mit Pierre Gasly, wäre es am Ende eher Platz 11 geworden, er war die ganze Zeit so in der alonso ähm, ja, im, im, rund um Fernando Alonso, was das Rennen anging, aber eher langsamer als der Alpine und somit wäre ein Elfter Platz wahrscheinlich ohnehin das Maximum gewesen, ob man jetzt Elfter wird oder Siebzehnter, ob das einen großen Unterschied macht. Das äh, kann man debattieren, am Ende bringt es aber beides null Punkte. Die Rennpace, wie gesagt, die scheint weiterhin okay zu sein, die scheint im Mittelfeld zu sein, aber sie müssen... Einfach jetzt Wege finden, egal wie, die Qualifying Pace zu verbessern. Natürlich nicht egal wie, nicht, dass die Rennpace darunter stark leiden wird. Aber irgendwie scheint es, dass sie noch nicht so richtig die Balance gefunden haben zwischen der Pace auf einer Runde und der Pace auf 71 Runden im Rennen. Und somit sind die Ergebnisse derzeit einfach den Erwartungen sowieso hinterher, aber auch den Möglichkeiten hinterher. Denn ähm, das Auto ist besser als so wie es sich derzeit verkauft. Ich habe gerade schon den Crash von ähm, Pierre Gasly und Sebastian Vettel angesprochen, von Alex Albon und Sebastian Vettel. Und es war eigentlich ganz interessant zu sehen, dass es auch hier einen Rollentausch gab, insbesondere mit Blick auf die letzten Jahre. Denn wer sich vielleicht noch an das letzte Jahr erinnert, dort hatte ähm, Sergio Perez gleich zweimal Charles Leclerc rausgedrängt, einmal in Kurve 4, einmal in Kurve 6, Diesmal war es Sergio Perez, der rausgedrängt wurde von George Russell in Kurve 4. Genauso wie im letzten Jahr gab es dafür eine 5-Sekunden-Strafe für George Russell, zwei 5-Sekunden-Strafen für Sergio Perez in dem Fall im letzten Jahr. Und bei Alex Albin, wer erinnert sich nicht an 2020, an das erste Saisonrennen in Österreich, als ähm, der herausgedrängt wurde von Lewis Hamilton in den letzten Runden des Rennens, dann eine 5-Sekunden-Strafe erhielt. Diesmal war es Alex Albon, der das Vergehen gemacht hat, gegen Sebastian Vettel eine Kurve später ihn rausdrängte und dafür ebenfalls eine 5-Sekunden-Strafe erhielt. Hier also auch ganz interessanterweise der Rollentausch zwischen den Fahrern bei den Crashes. Kommen wir noch zu einem anderen Thema und zu weiteren Zeitstrafen, denn es gab an diesem Wochenende gleich vier Zeitstrafen für das Überschreiten von der Streckenbegrenzung und dem Vorteilziehen daraus und dazu möchte ich was Grundsätzliches sagen, denn die Rennleitung und die Stewards, die waren zu Anfang der Saison sehr klar, haben eine sehr klare Aussage getroffen, die weiße Linie ist die Grenze und die darf nicht überschritten werden. Das wurde in Bahrain auch direkt so umgesetzt und ich muss sagen, nach Jahren unklarer Streckenbegrenzung gab es nun endlich diesen Sinneswandel bei der Rennleitung, den ich auf jeden Fall begrüßt habe. Im Qualifying wurden dann auch schon fleißig die Runden gelöscht, aber das war den Fahrern offenbar nicht Warnung genug, denn sie überschritten die Streckenbegrenzung immer weiter und immer weiter im Rennen. Am Ende Landon Norris, Zhu Guangyu, Pierre Gasly und Sebastian Vettel mit Strafen wegen Track Limits. Ich verstehe aber einfach nicht, warum sich die Fahrer da nicht dran halten, wenn es doch so offensichtlich und eindeutig geklärt ist. Klar argumentieren jetzt manche, dass es an der Stelle vielleicht gar keinen Vorteil bringt oder zumindest nicht unsportlich ist, wenn man dort die Streckenbegrenzung überschreitet und man dann nicht bereits nach der dritten Warnung oder der vierten Warnung dann eine Strafe bekommen sollte. Allerdings muss ich sagen, doch, es bringt auch da einen Vorteil, die Streckenbegrenzung zu überschreiten, einfach weil man mehr Tempo mitnimmt auf die Geraden. Und es gibt einfach klare Regeln und diese Regeln wurden überschritten. Ich klinge jetzt so ein bisschen wie ein Paragrafenreiter, das will ich eigentlich gar nicht sein, aber in gewisser Weise bin ich das an dieser Stelle, denn wir können nicht jahrelang darüber reden, dass Track Tracklimits ein Problem sind, dass Track Tracklimits die große Diskussion an den Rennwochenenden sind, die wir aus der Welt schaffen müssen. Und dann kommt die Rennleitung, setzt klare Regeln bei den Track-Limits und dann beschweren sich äh, die Menschen, wenn diese Regeln dann aufgestellt und tatsächlich auch durchgesetzt werden. Ich verstehe es nicht, warum äh, die Fans da so ambivalent sind. Vielleicht sind es auch unterschiedliche Fans, die das eine und das andere sagen, das mag sein, aber irgendwie scheinen die Formel 1-Fans da nicht zufrieden gestellt werden zu können. Und das will in meinen Kopf einfach nicht rein. Von diesem etwas banaleren ähm, Rant über die Fangemeinschaft der Formel 1 zu einem etwas ernsteren Thema der zur Fangemeinschaft der Formel 1, denn an diesem Wochenende gab es mehrere, sehr, sehr viele Berichte darüber, dass Fans verschiedener Fanlager, grundsätzlich die Formel 1-Fans, an der Strecke in Österreich sich unangebracht verhalten haben mit nicht nur, aber auch sexuellen Übergriffen und Belästigungen gegenüber weiblichen Fans, ähm, gegenüber Fans von anderen Fanlagern. Ähm, Verstappen-Hamilton ist da natürlich, äh, gerade in so einer Verstappen-Hochburg wie Österreich, immer Konfliktpotenzial. Und dass es dazu gekommen ist, ich muss sagen, das überrascht mich nicht. Es enttäuscht mich auch schon fast nicht mehr. Es ist eigentlich eine logische Konsequenz, aus dem Verhalten, das eine, die Formel 1 und die Formel 1-Gemeinschaft über Jahre und Jahrzehnte zugelassen und kultiviert hat. Ich habe dazu gestern auch ein bisschen was auf Twitter geschrieben. Es ist das gleiche Verhaltensmuster, es sind die gleichen Ursachen, die dieses Verhalten hervorrufen, die auch das Verhalten von einem Nelson Piquet erklären, die das Verhalten von einem Yuri Wipps erklären, die aus einer mehrheitlich männlichen und privilegierten Gesellschaft, mehrheitlich weißen, aber in allen ähm, Bereichen eben privilegierten Gesellschaft, die, die Formel 1 über Jahre und Jahrzehnte geprägt hat. Und jetzt kommt eine neue Generation an Fans ran. Die Formel 1 hat einen guten Job gemacht, ähm, neue Fans an den Sport äh, heranzuführen vor zehn Jahren war die Formel 1 bei jungen Leuten, glaube ich, sehr, sehr unbeliebt und viele fanden es sehr langweilig. Das hat Liberty Media komplett auf den Kopf gestellt. Und jetzt kommen diese neuen Fans, die einfach eine andere Erwartung haben, die einfach anderes gewohnt sind, die anderes gewohnt sein sollten. Zum Glück anderes gewohnt sind, die eine Gesellschaft kennen, die offen sind, die eine Gesellschaft kennt, ähm, die solch ein Verhalten in keiner Weise irgendwie für gut heißt. Und die Formel 1 hat, glaube ich, da einfach im Moment ein Gap zwischen dem Verhalten, was über Jahrzehnte lang, auch durch Fahrer, ähm, ich will da jetzt keine im Speziellen nennen, aber es gibt genug Fahrer, die sich vor Jahren noch über das Abschaffen von Gridgirls aufgeregt haben, die mit den Gridgirls geflirtet haben, die das alles ganz toll fanden ähm, und wo die Fans, die zu dem Zeitpunkt auch mehrheitlich eben diese weiße, mehrheitlich-männliche Fanschaft abgebildet haben. Ähm, die haben das dann auch gefeiert, gut geheißen und einfach ähm, sich diesem Verhalten bedient. Und ich glaube, dass es da jetzt eine, ein, eine Gap gibt zwischen der Kultur, die man nach außen porträtieren will, und eine Kultur, die man nach innen hin hat. Und die Formel 1 tut gut daran, jetzt ernsthafte Schritte zu unternehmen, das Ganze ähm, auf den Kopf zu stellen, diese ganze Kultur, dass man versucht, wirklich ernsthafte Schritte zu gehen, dass man Safe Spaces schafft für Leute, ähm, dass man Hotlines schafft für Betroffene, die sich direkt an der Strecke schnelle Hilfe holen können, dass man einfach so ein Verhalten in keinster Weise duldet, dass man Leute, die man identifizieren kann, Leute, ähm, bei denen nachgewiesen werden kann, dass sie sich falsch verhalten haben, ähm, dass die aus der, ähm, aus den Rennstrecken ausgeschlossen werden, dass man Regeln aufstellt, wie man sich zu verhalten hat, denn alleine dieses Aufstellen von Regeln hilft schon dabei, einfach auch den Leuten, die sonst unbeteiligt äh, drum stehen, auch eine Argumentationshilfe zu geben, warum das Verhalten scheiße ist. Ich meine, jeder klar denkende Mensch, sollte man meinen, weiß, warum ein sexuell oder in irgendeiner Weise belästigendes Verhalten gegenüber irgendjemand anderen scheiße ist. Aber manchmal, und da schließe ich mich auch nicht aus, und das habe ich ähm, in der letzten Folge auch schon ähm, gesagt, manchmal fällt es einem einfach schwer, so ein Verhalten anzusprechen und so ein Verhalten direkt vor Ort zu verurteilen. Aber das ist das Wichtige, das ist das Wichtigste, was man machen kann, ähm, was man eben selber auch als als direkte Maßnahme unternehmen kann gegen so ein Verhalten. Und ich hoffe, dass die Formel 1 dahingehend einwirkt. Ich hoffe, dass die Fans, ähm, den, am, die am Wochenende belästigt wurden, ich hoffe, dass die Fans, die am Wochenende in irgendeiner Form angegangen wurden, beleidigt wurden, ähm, dass diese davon keine bleibenden Schäden tragen, keine Traumata tragen ähm, und dass die Fans, sie nennen sich selber Fans, es ähm, sind aus meiner Sicht keine richtigen Fans, ähm, die dieses Verhalten an die Strecke gebracht haben, identifiziert werden können und eben so von den zukünftigen Rennen ausgeschlossen werden können. Und dass wir dann eben eine Formel 1 haben, die so wie sie nach außen hin schon ist, für alle da ist, für alle offen ist, alle Geschlechter, alle Lebensstile akzeptiert, dass das auch nach innen hin, in der Kultur, an der Rennstrecke wirklich gelebt wird. Ich glaube, da sind wir noch weit von entfernt, aber es ist an der Zeit, das auch zu ändern. Kommen wir jetzt zum Fahrer des Tages und da gehe ich mit den Fans, die am Wochenende, am Sonntag für den Fahrer des Tages, Mick Schumacher, gestimmt haben. Für mich auch an diesem Wochenende. Der Fahrer des Wochenendes, Mick Schumacher. Denn er hielt sowohl im Sprint als auch im Rennen Lewis Hamilton lange hinter sich. Der Haas schien auf der Geraden wirklich unfassbar schnell zu sein. Und er hat das Beste draus gemacht. Er hat das wunderbar verteidigt. Er hat... Schon in der Formel 2 immer wieder gut bewiesen, dass er ein klasse Defensivfahrer ist und das hat er in der Formel 1 jetzt auch sehr stark eindrucksvoll gezeigt gegen einen siebenfachen Formel 1 Weltmeister. Er setzte sich auch im teaminternen Duell durch, überholte Kevin Magnussen im Rennen und er scheint diese mentale Herausforderung, endlich die ersten Formel 1 Punkte zu holen, endlich gemeistert zu haben und es scheint dann doch eine größere Last von ihm abgefallen zu sein, als ich das zumindest erwartet hätte und ich hoffe für ihn, dass die Erfolgssträhne noch etwas anhält. Wir kommen jetzt nach Frankreich, wo er ja im letzten Jahr erstmalig in Q2 fahren konnte und das ist auch eigentlich ein gutes Zeichen dafür, dass es für ihn weiter nach oben geht. Und das war es von meiner Seite. Ich hoffe, euch hat die heutige Folge gefallen. Wenn das der Fall ist, dann abonniert gerne den Podcast und verpasst keine weitere Folge, folgt mir auf Instagram, Twitter und TikTok, PitstopF1 Jan. Und wenn ihr ganz nett drauf seid heute, dann gebt mir doch auch gerne 5 Sterne in der Bewertung bei Spotify oder Apple Podcasts. Da würde ich mich riesig drüber freuen. Und dann hören wir uns mit der Vorschau auf den großen Preis von Ungarn. Sorry, erst, noch kommt, erst mal kommt noch Frankreich. Wir hören uns mit der Vorschau auf den großen Preis von Frankreich in der nächsten Woche. Ich hoffe, dass ihr dann auch wieder einschaltet. Macht's gut. Bis dahin. Ciao.